0: Velkommen til Frikir, som er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Asker Kær. Og jeg hedder Carsten Imke. Og øh, i dag der er det mandag, så vi skal tale om biler. Det er jo sådan, at vi taler om, om biler og om mandagen, og så taler vi om livet som bilist, når, når det er fredag. Øhm, og i dag der skal vi tale om noget lidt specielt. Vi skal tale om mikrobiler, som er de her helt små, små biler. Ikke? Det, det er tidligere var det jo super populært at købe dem. Altså man kunne nærmest ikke øh, gå tre strin under
1: op faktisk er lige præcis open den mest solgte bil i Danmark gennem de sidste 10 år, så det er virkelig nogle store sælger, men ikke i dag.
0: Ja, og, og så vi skal ligesom snakke om, hvad der, hvad der sker med dem, og, 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 og hvor de er på vej hen, men, men der er faktisk også kommet, der er jo en ny, der er på vej faktisk, en af de eneste nye mikrobiler vil næsten, der sådan er på vej lige
1: i øjeblikket, øhm, som er en Hyundai i10, og der har øh, vi min gode kollega øh, Søren W. Rasmussen, som vi har sendt afsted til udlandet for at, at prøve at køre nogle af de allerførste udgaver i tieren, Så simpelthen i mest rustik stil, så har vi ham igennem på en telefonforbindelse.
0: Vi prøver lige at ringe ham op en gang. Goddag, Søren. Er du igennem?
2: Yes goddag, goddag. Så er der forbindelse her til Visebond og til en Junta. IT, som jeg har haft nøje med, der nu.
0: Det lyder godt. Hvad, øhm, hvis du skal nævne, nævne no nogle ting, der er fede ved IT, hvad, hvad er det så?
2: Ja, man kan jo sige, at Junta uh, IT de har i virkeligheden siddet uh, rigtig kompetent på det her mikroklassesegment. Selvom ganske rigtigt folk op har været den helt store sælger uh, i Danmark, så har Hyundai IT i virkeligheden uh, haft et uh, skub uh, marked. af markedet, og det ser det altså ud til, at de kan fortsætte med. Junter øh, IT har faktisk tidligere vundet øh, motorskure til at biler i mikrobilsegmentet. Det er den gjort, fordi det var en stor og rummelig bil. Og, øh, nu sidder jeg i den helt nye generation af Junter IT. Så kan man sige, at det er noget, vi virkelig fortsætter med, det her med at bygge rummelige mikrobiler. Det lyder jo lidt som, som en selvmodsigelse, men det er faktisk en øh, bil, der er lille at se på, og ret stor, når man sætter sig ind i bilen. Og, øh, det jeg siger, det er, at det er muligt, at andre bilproducenter vil skrue ned på ambitionerne i mikrobilsegmentet, men det gælder altid ikke, at de holder fast og har i virkeligheden skruet op for ambitionerne. Det er en meget avanceret bil, når man også kigger på, hvilket udstyr den på.
1: Så nu talte du lidt omkring det med størrelsen, jeg synes jeg, jeg så I, i den nyhedsartikel, der også er på vores hjemmeside, at, at den er blevet 4 cm længere i akselafstanden, og det er jo måske lidt et teknisk begreb, men, men hvad betyder det at for, for dem, der gerne vil købe bilen, at den har fået en, en længere akselafstand?
2: Ja, man kan sige, at hvis, hvis man måler længden af bilen, så er den kun lige blevet en, en, en smule længere. Men øh, hvis man måler afstanden mellem forhjulet og baghjulet, det er det, vi kalder akselafstanden så er den altså som sagt vokset 4 cm. Det betyder simpelthen, at der kommer kommet 4 cm bedre plads til kabinen. Og øh, det kan man altså mærke, når man sidder både ved forsæde og ved bagsædet. Og jeg øh, har lige været omme at sidde bag mig selv, så at sige, hvor jeg sætter øh, forsædet, som jeg nu vil sidde, og så kravler en ind bag øh, bagsædet. Og det vil sige, at der kan man altså godt være der. Det, øh, det er lidt overraskende. Og på den måde, så det, det er det faktisk en rumlig mikrobil.
0: Ja, der, der er det måske være at nævne lige præcis, Søren W. Rasmussen, du er ikke tre æbler høj, du er en relativt høj mand, øh, så du det kan være der bagsæder har... i en bil, af altid en
2: sejr. Jamen det, det er netop det, der er fordelen ved at være så stor, så det man, hvis hvis jeg kan være der, så kan de flest også være der, det er sådan bare godt.
0: <laughs> <laughs> hvordan, altså fordi der er jo nogen, der har, hvad kan man sige, nogle reservationer omkring uh, sikkerhed og sådan noget i de her mikrobiler, det hører man i hvert fald en gang imellem. Hvordan, hvordan ser det ud med, med sikkerheden i den her E10?
2: Jamen, det øh, ser faktisk øh, umiddelbart godt ud. Vi har jo ikke rigtig set en sikkerhedsvurdering fra Euro NCAP på den endnu. Men øh, når jeg kigger udstyrslisten igennem, så må jeg sige, at øh, de har det, der skal til for at få et godt resultat. Og et godt resultat i, i min verden, det er jo enten fire eller fem fjerner. hvor øh, vi for eksempel har set, at folkevogn er gået den modsatte vej. De har fjernet nødbremsen fra den nye øh, faceliftede folkevogn op. så har Hyundai gået den anden vej, og i virkeligheden installeret en meget avanceret nødbremse, som bremser både for biler og fodgængere og på den måde øh, er med til at øge sikkerheden af bilen. Og det er sådan en, der er standard i alle versionerne, selvom man køber den allerbilligste, som jeg øvrigt lige kan nævne her, kommer til at koste lige under 100.000 kroner. Eller om man okay. køber den øh, topudstyret, så er der den her øh, avancerede nødbremse med. Men der er også andre sikkerhedselementer i den. Der er blandt andet et system, som Advarer, hvis man er på vej til at køre ud over sidlinjerne i vognbanen, og der er et system, der holder øje med, om føreren er opmærksom eller sidder, og er ved at falde i søvn, så advarer den også.
1: Søren, øh, folk de er jo ret interesserede i det her med at kunne bruge deres øh, mobiltelefon, øh, altså, jeg skulle sige, fra de vågner til de går i seng igen. Øh, hvordan ser det ud, hvis de kommer hen til en bil, øh, altså sådan en Hyundai i10? Hvad er der muligheder der, og hvad findes der og også at skærme i bilen?
2: Ja, det vidste jeg, du ville spørge om, Karsten, så der må jeg lige læse på leksien, for at være helt sikker på at kunne svare rigtigt. Det er altså sådan, at den er virkelig imponerende, det er jeg nødt til at sige. Fordi vi har selvfølgelig set mange smarte, avancerede løsninger i nye biler. Men i den her klasse, der er det altså noget, der virkelig sætter rekord. For det første kommer den med en skærm, som er 8 tommer store. Det er måske selv ikke verdensrekord. Men øh, det er en meget flot skærm, som er nem at betjene fordi man langt siden af skærmen har sat nogle almindelige øh, mekaniske knapper. Han faktisk Når man skal skifte mellem navigation, eller radio eller øh, telefon, så trykker man bare på en knap. Der er også kommet almindelige dreje knapper, som man nemt kan skrue op og ned på lyden. Det er i hvert fald noget, jeg sætter flest på, på. Men så kan man koble telefonen til med Apple CarPlay eller Android Auto. Og det betyder, at så får man jo en spejling af telefonen op på skærmen øh, og kan bruge det. Øh, som, som man kender fra andre biler. Det er altså det er jo standardudstyr. Det er lidt sjovt, fordi i nogle biler der er det jo sådan noget, der koster 5.000 kroner ekstra. Men det er med i alle udgaverne her, og det er i hvert fald med til at gøre bilen brugbar. Man kan også få den med en navigationsanlæg, og det er så et navigationsanlæg, der snakker vanske danske menuer. Alene det er faktisk også opsigtsvækkende, fordi det er ikke øh, alle biler, heller ikke de meget dyre, der kan det i alle udgaver. Men det hvor jeg virkelig blev imponeret, det var faktisk muligheden for, at at koble sin telefon op til bilen med noget, der hedder Blue Link. Og så kan man øh, faktisk fra sin telefon se, hvor bilen holder parkeret Man kan se, om der er nogle fejlmeldinger på den. Man kan se, øh, hvor meget brændstof der er tilbage. Man kan låse dørene op og i osv. Og, og det er altså sådan en fjernbetjening af bilen, som... Øh, som, ja, det, det er jo set før, men det er ikke set før i den her frisklasse, det er virkelig imponerende.
1: Og du kan sige, en, en, en at du har får en app til din bil, som altså ja. og så endda en mikrobil, det, altså, det er jo det er ret vildt faktisk. Det er jo noget, vi normalt siger i ja, det som synes jeg faktisk,
2: ja. det, det er jo sådan noget, der gør det lidt sjovt, fordi okay, jeg ved godt at der er nogen, der vil være helt ligeglade med det, fordi de skal bare bruge den som transportmidler, og så er der altså nogen, som virkelig synes, at det er med til at gøre den her bil interessant, fordi man får øh, fornemmelsen af at have en super avanceret bil, og så alligevel så sidder man i en bil til ja, 100.000 kroner.
0: Altså det er i hvert fald noget, der er sådan som mig, der er dybt neurotisk omkring. Jeg altid tror, jeg har glemt at låse min bil. Der er det altså meget rart at kunne gå ind i en app og se, om, om, om bilen faktisk er låst.
2: Og også det, man sidder lige og tænker om aftenen. Skal jeg egentlig ind og tanke, når jeg skal køre på arbejde morgen tidlig Eller, eller er der nok den på? Det kan man også lige gå ind og se med det samme. Det er altså smart. Ja.
0: Hvordan ser øh, motorprogrammet ud på
2: de her biler, sådan? Det er meget nemt at forklare, fordi der findes kun én motor, og det er en benzinmotor, og den har tre cylinder, og den har ikke nogen turbo-lader Så det er en ret øh, stille og rolig fornøjelse at køre bilen. Den har 67 hestekræfter, og det er jo ikke noget, man er ved at sige, miste, miste af, fordi det går altså stille og roligt, må man sige. Men hvis man så skal være helt ærligt at sige... I virkeligheden, så har den jo det, man skal bruge. Det, det fungerer rigtig godt. Det er jo en bybil, den her. Det er jo ikke sådan en, man skal ligge og køre til Dysseldorf i to gange om ugen. Det er en bybil, og der har man faktisk de kræfter, man skal bruge. Er nu er vi lige ligge og køre lidt bjergkørsel, og der kan man godt mærke, okay, når det går op ad bakke med, med to mænd og bagage i, så, så, så skal der altså arbejdes lidt. Men øh, det kan heller ikke komme helt bag på en, når der kun er sidste kræfter. Man no. kan få den med, med manuel gear, og så hvis man gerne vil så kan man få den med en form for automatgear, men det er ikke, det er ikke rigtigt. Det her automatgear, vi kender fra mange andre biler. Det er det, der hedder et robotgear, og det vil sige, at det er virkelig den samme gearkasse, som den, man selv sidder og skifter. Men i stedet for, at man selv skal sidde og skifte med gearstangen, så sidder der en lille robot og skifter for en. Og det, ja Nogle okay. biler fungerer det godt, og nogle fungerer det mindre godt, og det er altså lidt mere spændende at se det. Det har vi ikke haft lejlighed til at prøve nu.
1: Okay, så den, den, den er ikke på præsentationen, kan man sige, øh, lige p Ja, øh,
2: den kommer med. Bilen kommer, bilen kommer øh, til Danmark både med og uden den her gearkasse, når den dukker op her engang i, ja, måske lige i begyndelsen af april måned. Øh, men øh, lige her ved præsentationen i Lissabon, i Portugal, der har de valgt at kigge på... Øh, på bilerne med almindelig manuel -gear.
0: Der, der er jo nogle mikrobiler, hvor du reelt kun har fire pladser at sidde i. Hvordan, hvordan ser det ud med, med IT i forhold til, hvor mange mennesker man kan, så at sige, befordre, for at bruge sådan en fin Den
2: kommer faktisk i to versioner. Den kommer både som en firepersoners og som en fempersoners. Øh, det sjove det er, at det har faktisk ikke noget med, med pladsen at gøre, fordi de er øh, nærmest lige store, de to biler. Det er en udformning af bagsædet og øh, der har man altså lavet en særlig økoversion, hvor man har et bagsæde, der vejer lidt mindre og det har man gjort for at spare vægt, og for at få den til at køre en lille smule længere på literen. Så hvis man vælger den mest økonomiske udgave, så er det kun fire personer. Men den falder plads til fem, det vil sige, tre på bagsædet. og øh, min vurdering, det er, at øh, det kan man faktisk også godt bruge i praksis. Der hvor man særligt har en fordel i den her, det er, at øh, der er ikke nogen stor kadangtunnel der generer midt Der er sådan set næsten fladt gulv foran bagsæde, og det gør det altså sådan nemt at komme ind og ud af bilen. og det er også med til at gøre det. Kart for børnene at sidde på bagsædet, fordi det er primært børn på, der kommer til at sidde
1: derovre. Man kan også sige, at det, det understreger så også øh, i forhold til mange af de andre. Altså, det er jo en i den mindste klasse, men du siger, der kommer mere plads til knæene, fordi der er lidt mere, øh, øh, skal man sige, plads i kabinen i det hele taget. Og du har ikke den her, øh, skal man sige sult, der ligger øh, foran den middeste plads på bagsædet. Det gør faktisk, at det er en ret. Øh, det bliver en ret spændende bil, øh, skal man sige i mikrobilsegmentet.
2: Ja, det synes jeg og. Øh, det, man jo kan toppe op med af oplevelser, det er, at når jeg kører bilen her på motorvejen og gennem Lissabonds by, så kører den faktisk som en almindelig bil. Man har ikke den her fornemmelse af at sidde i noget meget simpelt og billigt køretøj, men det, når man kigger sig omkring i bilen, så den faktisk bygger som en rigtig bil. Det er bare skældet en lille smule ned i størrelse. Og det vil sige, man, man, man har faktisk fornemmelsen af at sidde i en rigtig bil, og det er altså med til at og give den her stor
1: Hvis nu vi lige går op i helikopterperspektiv, og ligesom kigger på mikrobilerne sådan generelt set, så kan vi se, at Ford K faktisk slikker på prislisterne længere. Skoda ser, at de siger, at hvis du vil have deres mikro, mikrobil, så skal du købe den som elbil. Og øh, vi var faktisk begge to søren til et presmøde nylig med personer, der de sagde, at øh, det er ikke sikkert, der kom en ny øh, 108. Er. Så... Øh, Sige, hvorfor ser man den her udvikling med, at mikrobilerne forsvinder? Fordi det kan jo ikke være, fordi at øh, der ikke er et efterspørgsel på dem, eller hvad?
2: Ja, det er, lidt, det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil sige, det er et spørgsmål, man får lidt forskellige svar på, afhængigt af, hvem man spørger. Æh, fordi øh, nu Hyundai, og i øvrigt også øh, deres søster, øh, selskab Kia, de har jo biler i den her prisklasse, og de, de siger, at det bliver de ved med at have, fordi der er kunder til det, og det er faktisk en god forretning for dem at bygge de her biler. Selvom de er billige, så kan de godt tjene penge på dem, og det er med til at og pange, hvad kan man sige nye kunder ind. Øh, mange står måske, når de bliver en 18-20 år skal ud og købe deres første bil, så vælger de biler til den her prisklasse. Og så er der altså en tendens til, at man bliver hængende inden for bilmærket. Det, det er noget, man ser i, i alle bilmærkerne, at folk er generelt ret mærkelojale. Så det er en årsag til at have det her. Men øh, den, når man så spørger øh, for eksempel Peugeot eller øh, Toyota, så siger de, at det er en øh, som er svære at med at gøre, fordi de har nogle CO2-mål, de skal nå. Og der hjælper de her biler i virkeligheden ikke særlig meget med, fordi øh, selvom de faktisk kører langt på literen, så har man en... Ja, nu bliver det lidt teknisk, men man korrigerer lidt for, at hvis de er meget lette, så tæller det ikke lige så godt, som hvis det er store, tunge biler. Det vil sige, at de får ikke den her gavn ud af det. Så de er altså valgt at alene fokusere på, på elbiler eller elbiler plug-in hybridbiler, hybridbiler. Men det er altså slet ikke noget, man ser hos Hyundai. Det er uh, pure power, det her. Det er ligesom i gamle dage, der er ikke noget elektrificering af nogen art. Det må man så sige. Det, kunne, det er jo et minus ved den her bil, men uh, det er altså deres uh, måde at, at håndtere det på. De siger, at det kan godt hænge sammen med CO2-regnskabet, at de har de her biler.
0: Men det er også, jeg tænker også, det er et spørgsmål om, om sådan rent prisklassemæssigt så er det svært at få klemt noget hybridteknologi ind i en bil, der skal koste under 100.000, fordi så skal du virkelig tænke på hver en krone, du bruger ind i den, ikke? Øhm, hvis du skal holde den i det prisleje der. Hvad hedder det? Er der et er der alternativ til en mikrobil? Altså, er det, hvis man nu ligger der, fordi der er jo nogle af de her minibiler, som lige er størrelsen større, Hyundai i20 eller Peugeot 208, eller sådan op i, de, op i den størrelsesorden, der hedder minibiler, de fås jo for under 120.000 kroner. Så at, 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 har mikrobilen stadigvæk en berettigelse sådan, med dine briller på i forhold til, hvis man skal ud og købe?
2: Ja, det synes jeg faktisk, vi har, fordi når jeg kører den her Hyundai i10, så må jeg sige, jeg synes, de har løst opgaven mere øh, intelligent end i de modeller, der er en nummer større. Fordi de bliver virkelig lidt dyre, uden at byde på rigtig meget mere. Der vil jeg egentlig hellere bruge pengene på at købe en bil som den her, som ganske vist målt på, på ydermål er mindre, men som egentlig ikke opleves meget mindre, når man sidder inde i bilen. Så bruge pengene på øh, lidt mere af det udstyr, der er med til at gøre hverdagen øh, komfortabel og rar. Og på den måde hvor de her øh, elementer, vi har talt før med, med, man har de store skærme, man, har, man kan jo også få dem med trådløs opladning af mobiltelefoner osv., osv. Og det er alt sammen med til at, øh, at gøre hverdagen øh, mere rar. Og der kan man sige, at der er alternativet, det er at købe en bil, der er lidt større, men hvor man så køber den i den mest skrappede version. Der synes jeg faktisk, at nu, hvor sikkerheden faktisk er kommet med de her mikrobiler, så synes jeg egentlig, det giver mere mening at købe de her mikrobiler, og så øh, øh, få dem med, med alt udstyret, i stedet for de skarpe versioner af dem, der er lidt større. Fordi man kan sige, at hvis man virkelig skal op og have sådan noget rigtig bedre plads, så skal man jo op og have noget, der nærmest er to pladser større, og så begynder det lige pludselig at være en helt anden pris, man har med at gøre.
1: Godt, son. Jamen, tusind tak for din äh, rapportage fra, fra Lissabon, og øh, for de dejlige veje, der er deromkring.
2: Jamen, jeg vil køre videre, og øh, det er i hvert fald en, øh, et godt sted at teste biler, fordi øh, mens det er øh, Lidende kolde Danmark, så har man i hvert fald hernede 15 grader, lidt solskin og mulighed for både at se bilerne i dagfløs og tage et billede af dem og lignende. Og det er jeg bruge ret en dag på.
1: God tur. Du kan som altid gå ind på fdm.dk og læse forprimieren på nye bilmodeller også den her Hyundai i10. Og det kan du gøre allerede nu. Du kan også gå ind og finde links til artiklen i vores episodebeskrivelse. Og i dag, der er det som sagt
0: mandag, hvor vi har talt lidt mere specifikt om biler, og hvad for nogle biler, man kan kigge på, hvad for nogen, der kommer på vej. Næste gang, der er det fredag, hvor vi kommer til at tale om elbiler igen. Den her gang med nogle briller, hvor vi taler om fordelene ved at have en elbil frem for nogle af udfordringerne, som vi talte om
1: sidste gang. Så det er en slags fortsættelse, som man kan tale om der. Hvis du nu er glad for den her podcast, vil vi... Meget gerne høre fra dig, ja, også hvis du ikke er så glad. Kom med din feedback. Giv gerne en anmeldelse ind i din app, øh, og også gerne øh, smid et par stjerner vores vej. Ja, og
0: hvis, øh, hvis du er meget begejstret for det, så kan du også altid dele det med en ven. Det står der frit for. Du kan også sende en e-mail med ris, eller spørgsmål til nogle af de ting, vi taler om til podcast Og ellers så vil jeg bare sige tak for denne gang, og vi tales ved på fredag. Vi ses.